1: Avocat à la barre,
3: Cube Radio. Bonjour, bienvenue à l'émission Avocat à la barre. Aujourd'hui pour vous au menu, on fait le tour avec la juge à la retraite Nicole Gibot du procès Hugo Fredette, le jury qui a été séquestré. Est-ce qu'il va sortir en fin de semaine Quand on suit ça, elle nous explique vraiment en détail qu'est-ce qui s'est passé dans ce procès-là. En fait de ça, il y a Jean-Paul Boily vous parle de la décision de Donald Trump, possible, décision possible. Et Maxime Laporte qui vient nous, nous parler du conflit en Catalogne. Restez là, votre émission commence maintenant.
1: Avocats, avocats à la barre. Avec François-David Bernier. Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
3: Le procès d'Hugo Fredet. Un procès qui nous marque, qui on, on en parle pas, qu'on, je veux dire, c'est des drames, là. on parle de violence conjugale, euh, c'est un drame. On n'est pas voyeur en en parlant, mais c'est quand même important parce que c'est des choses qu'on essaie de comprendre. Donc c'est un procès qui est très médiatisé. Euh, on, cette semaine, on a vu bon euh, euh, la fin du procès des plaidoiries. Euh, on a vu le, le, le jury, les jurés être séquestrés euh, parce que maintenant, suite à avoir entendu toute cette preuve-là, euh, avec des théories et des plaidoiries, ils doivent rendre une décision unanime. Donc, ils sont séquestrés. Et, euh, bon, dans, dans le procès, on a vu des choses, défense de provocation, qu'est-ce que c'est, euh, un meurtre premier degré, euh, mais il n'y avait pas vraiment de préméditation parce que c'était dans le cadre du harcèlement ou de la séquestration, pardon. Et tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? On a besoin de comprendre ce dossier-là. Et plus tôt, bon, à la fin de la semaine, j'ai parlé à Nicole Gibot, juge à la retraite, analyste judiciaire que vous connaissez tous, pour faire un peu le ménage, de essayer de comprendre. Et elle, elle a de l'information quand même privilégiée parce qu'elle était dans la salle de cours. Elle a assisté en tant qu'analyste, elle a fait des reportages de TVA au procès. Et je la rencontre un plus tôt, à la fin de la semaine. Je vous fais entendre l'entrevue euh, maintenant. Bonjour Nicole Gibaud, ça va bien?
0: Oui, oui. Bonjour, Franco.
3: Merci. Alors oui, Merci euh, d'être avec nous pour nous oui. faire nous, nous, nous faire comprendre parce que tu as vraiment assisté au procès. Là.
0: Oui, bien c'est ça. Les gens qui étaient là euh, sont tous aussi privilégiés parce que c'est quand même important là, de comprendre c'est ce que j'ai voulu me faire en y étant là toute la semaine. Donc oui, le juré séquestré, c'est bien de, de l'expliquer parce que les termes appropriés pour faire une histoire euh, quand même relativement courte, c'est priver ces gens-là du monde, de l'Internet, du, du, du monde ordinaire, mmh. euh, les couper du monde. L'Internet, la radio, la télé, les nouvelles, les journaux. Euh, il faut qu'ils soient ensemble lors, lors des repos. Pas, que ce soit ensemble à l'hôtel, au restaurant, lors des repas, euh, même les gens qui, 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 qui font le service ne peuvent pas engager des conversations, il faut faire attention, ils ont des constables spéciaux qui les accompagnent pour être certain qu'il n'y a pas de contamination de quelque nature que ce soit. Donc, ils sont vraiment coupés des, de, des gens et là, ils ont commencé leur délibération. Puis,
3: puis, il, même... Nicole, ils peuvent même pas en, ensemble être séparés, ils ne peuvent pas aller deux dans un mmh. bar et jaser du procès, c'est vraiment non, dans la non, salle. Exactement
0: absolument on demande une décision ensemble on ne veut pas qu'il y ait des petits groupes qui se forment les uns contre les autres ou bon alors on demande vraiment là, de 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 faire l'ultime effort de 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 travailler ce dossier là à la salle de cours, à la salle de cours, à la salle au palais de justice qui est une salle qui est appropriée pour eux euh, et que personne, on n'entend rien dans cette salle-là. Il n'y a personne qui peut avoir d'écoute de, de quoi que ce soit. Euh, ils n'ont pas à, à, à penser que ils vont, on va leur demander pourquoi ils ont décidé telle ou telle chose. Euh, jamais personne ne pourra les questionner. Euh, le, la juge a remis des directives écrites, 80 quelques pages, c'est très très rare. Après les avoir leur avoir bien expliqué euh, un, le plan comme tel pour les aider à se diriger en droit parce qu'ils sont maîtres des faits. Maître des faits, ça veut dire que tous les témoins, la trentaine de témoins qui sont passés et les différentes pièces à conviction, puis les différentes choses qui ont été dites par ces témoins-là, c'est à eux de les apprécier. Ils peuvent mm -hmm. les croire, pas les croire, les croire en partie, mettre les pièces ensemble, tout ce c'est eux qui décident de ça. Par contre, la ligne directive en droit, ça, c'est le juge qui le donne. Ici, c'est la juge. Et euh, elle a donné ses directives écrites. Elle a préparé un arbre décisionnel, c'est-à-dire pour chacune des victimes. Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme verdict pour Mme Barbe? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme verdict? Vous avez le choix pour Monsieur Lacance. Pourquoi? Puis chaque élément là-dedans, parce qu'il y en avait beaucoup d'éléments, mmh. euh, est expliqué. Elle leur a expliqué le droit puis elle les a mis en. fait le, le lien avec la preuve, mais elle leur répète. Que la preuve, c'est vous qui, en fait, qui, parce que, qui êtes les maîtres de cette preuve. -là. Parce que ce n'est
3: pas seulement un débat dans une salle. L'arbre fait qu'on répond à des questions qui nous amènent à une autre question qu'on va répondre. Il y a un oui. guide. Okay. c'est
0: un, un guide, tu sais, c'est comme, évidemment, là, comme. Un, un plan, là avec comme comme tu dis, une question. Mm -hmm. Est-ce que vous êtes arrivé à telle conclusion? Si oui, elle est là. Si non, elle est à l'autre place. Euh, oui, non, oui, non. Alors, on se dirige pour, évidemment, atteindre un verdict unanime, parce que c'est le but. Alors, c'est ça. Puis, pour les deux, ben, c'est très, très, très différent.
3: – Mais c'est complet. Et, et là, tu me disais aussi, à, avant l'entrevue, que la, la juge a, a passé quand même une journée à expliquer ça, là.
0: Ouais, ça a passé toute la journée, c'est vrai qu'il y a eu quelques discussions avec les procureurs mais dans l'ensemble de la journée là, c'est c'est vraiment elle qui a lu ces directives, évidemment elle leur elle, elle a dit qu'elle remettait cette copie-là. Puis je, je fais une parenthèse en disant que c'est une excellente mais excellente idée de remettre ces directives là par écrit, pourquoi Parce que dans les circonstances euh, on peut avoir un moment d'inattention. Euh, juste un moment d'inattention, on n'a pas euh, compris la phrase qui précède ou avant. Donc, en ayant le, 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 tout, tout cet écrit-là, les 80 quelques pages, bien, ils vont pouvoir se diriger aujourd'hui.
3: Par écrit, parce qu'habituellement, c'est verbal, mais là, c'est ça qui est quand même exceptionnel, c'est tous ça. les écrits entre les mains euh, des jurés. Là. OK.
0: Ouais. Alors, tout ça pour dire que euh, aujourd'hui, ils ont commencé la lecture, le, la réécoute. Ils veulent entendre des témoignages aujourd'hui, quatre témoignages aujourd'hui. Donc, dans les circonstances, ils vont faire ça. Euh, et puis, ils vont pouvoir également euh, voir les pièces euh, à conviction, entendre euh, ou re relire des ou regarder euh, euh, tout ce qu'ils veulent. Là, t'sais. Mais en salle de cours, ça, c'est évident. Euh, ils ne peuvent pas euh, le faire, comme on dit tantôt, par petits groupes, mmh. etc.,
3: mais bon. là, qu'est-ce qui est si compliqué, là? Parce que, bon, on va décortiquer ça un peu. Là. Il, y a, il y a une théorie de la défense, il y a une théorie de la couronne. Et là, je disais ça d'entrée de jeu. Euh, il, y a, il, y a, il y a vraiment du droit. Là, parce que euh, pour ce qui est de la couronne, on dit bon que euh, ça aurait été fait dans un contexte de harcèlement criminel. Et euh, l'autre meurtre de séquestration. Et que on dit que c'est quand c'est commis dans, dans ce cadre-là, c'est automatiquement des meurtres ouais. premier degré. Ouais. On n'est pas obligé de prouver la préméditation. Mais c'est quoi ça? Là?
0: Bon, alors pour les deux personnes, on va commencer par Mme Barbe. Mme Barbe, il y a deux chemins qui sont proposés pour arriver à un verdict de meurtre premier degré. Et tu fais bien de le dire, c'est pas un, un meurtre prémédité qu'on l'appelle ici, c'est un meurtre premier degré, parce qu'indépendamment qu'il y ait préméditation, il n'y a pas besoin d'en avoir, ce n'est pas indépendamment, il n'y a même pas besoin d'avoir de préméditation. Si on en arrive à la conclusion que le meurtre a été commis, donc tous les, toutes les dispositions du meurtre ont été prouvées hors de tout doute raisonnable plus une, une autre infraction qui doit être ensemble, mais qui, en soi, est, est l'infraction de harcèlement. Quels sont les paramètres du harcèlement? C'est quoi du harcèlement criminel? La juge a été obligée d'expliquer tout ça. Mmh. Qui a, doit prouver quoi? Puis qu'est-ce qui peut constituer du harcèlement Alors, toutes donner les directives là C'est quoi du
3: harcèlement C'est c'est.
0: Ben, le harcèlement criminel dans le cas présent, c'est très large, mais le, dans le cas présent ici, on on, on, on suppose, on, on a mis en preuve là. Toutes les textos, il euh, le, 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 y en a, il y en a 198 parce que 200 quelques euh, dans dans une très courte période. Euh, elle avait peur de lui, elle refusait qu'il, selon la théorie de la Couronne, ils ont mis en preuve ces textos là. Qu'elle ne, elle, elle lui disait d'arrêter, elle avait peur elle a même dit dans ses textos « Tu me harcèles, je ne veux plus, c'est non, c'est non, ne m'écris plus. Mm » -hmm. Alors, on en a des de presque 200 qui provenaient d'un côté. Alors, ça, ça c'est la théorie de la Couronne. Ça, c'est la
3: théorie de la Couronne qui dit bah, il n'accepte pas la séparation, harcèlement, il commet, puis là, il explique qui, euh, Là, c'est le harcèlement, mais il y a une partie séquestration. C'est comme, ouais, comment qu'il explique? L'autre partie de la
0: séquestration, c'est que la couronne dit et que la preuve, la preuve physique, démontre qu'il y a eu un coup de couteau donné à Madame Barbe à l'extérieur sur le patio, la lame a cassé, euh, mais il y a eu un coup de couteau donné. On aurait Hugo Fredette aurait tiré Madame à l'intérieur de la maison alors qu'elle semblait être une comme un, une, une poupée de chiffon qu'on a donnée comme explication. Elle était molle, molle. Là. Mm -hmm. Et, mais, mais elle vivait. Euh, il est clairement établi, selon la preuve, qu'elle vivait alors qu'elle qu a été déposée sur le plancher de cuisine. Et là, il n'y a plus de couteau. Là. Le, la lame est rendue en dessous du, du, du mm -hmm. patio. » Et, ou, enfin, de, de la galerie. Et là, il se serait dirigé selon, euh, il y a un autre couteau qui est trouvé dans le lavabo avec les traces de sang de Madame Barbe. Donc, euh, il y a un deuxième couteau qui a été, euh, utilisé. Puis, en tout et partout, il y a 18 ou pendant 17 coups de couteau qui auraient été donnés.
3: Mais euh, c'est là qu'il y a séquestre parce qu'il y a, il y a rentre dedans, il y a maintien y a là et dedans. il finit. Euh... Ouais,
0: et, et, effe et effectivement, tu as raison là-dessus, c'est qu'elle vivait. Donc, euh, ce n'est pas parce que on est on n'a pas besoin, je me souviens des termes qu'elle a, on n'a pas besoin d'être ligotée aux mains mm -hmm. ou aux pieds pour être séquestrée. Euh, elle ne pouvait plus, elle n'a même pas la force. Parce qu'elle ne peut, elle de peut faire pas, faire pas
3: demander à l'aide et vraiment prise pas, captive alors, euh, ouais.
0: alors, il la garde là, au lieu de de faire d'autres gestes là, pour lui sauver la vie. Bon, mm -hmm. ça, pour, donc, si c'est commis, en, euh, si, si le meurtre est en commettant une séquestration et ou en commettant du harcèlement, c'est automatique, un meurtre au premier degré, okay. automatique.
3: Pis ça, c'est vraiment la théorie de la couronne qui a été établie. Mais là, pour la défense, parce qu'on va parler de Véronique Barbe, euh, c'est un... Il appelle ça une défense de, de provocation, c'est quoi ça? Je pense, ça choque oui. beaucoup le monde d'entendre ça. C'est que Parce
0: que c'est oui, c'est sûr que mais que puis, avant d'assister au procès, on a de la difficulté à comprendre parce qu'on a des brides d'informations. c'est pas de la faute de personne, mais mmh. on n'est pas dans la salle de cours tout le temps. Mais lorsqu'on est dans la salle de cours et on entend le récit complet, il euh, y a on a des éléments qu'on a mis en preuve. Euh, que elle aurait et, et, et ça ça vient de différentes bon il y a évidemment de Hugo Fredette qui a témoigné qui n'était pas obligé mais Hugo Fredette a a a dit bon telle chose elle elle m'a attaqué avec un couteau euh, et j'ai perdu la carte. Euh, je, la, la, parce que
3: Nicole, c'est ça, il faut le dire. La provocation, c'est dans le code criminel, c'est des meurtres qui ah, vont qui vont devenir des. On, on, on veut que le meurtre enlever cette intention là pour que ça devienne un homicide involontaire coupable. Ouais. Mais c'est un peu ça. Ça prend
0: un, ça prend un air de vraisemblance. Il faut que ça soit vraisemblable. Donc pendant tout le procès, c'est la juge qui détermine. C'est c'est le ou la juge ici, c'est la juge qui détermine. Si les composantes de cette défense de provocation étaient présentes, parce que on se cachera pas là qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de hors-jury, puis il y a eu beaucoup de rencontres avec les procureurs et les avocats, puis il y a eu beaucoup de de, 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 de pour et contre, etc. Elle a tranché, elle a décidé des verdicts. Elle a décidé qu'il y avait un air de vraisemblance et qu'elle permettrait qu'on en parle de cette défense de provocation-là. Mais ça reste au jury de décider, on ne ouais. pas du Mais tout. Mais c'est quoi la
3: provocation? Qu la provocation? C'est qu'il perd son le contrôle, il y a un blackout, il... ben, à cause.
0: C'est ça. Ce qu'il dit, c'est qu'elle l'aurait poussé et qu'il aurait été vers les escaliers. Et que, bon euh, et par la suite, c'est là où ça aurait décliqué, là, qu'elle elle l'aurait euh, voulu l'attaquer avec un couteau, ça les fils ont connecté la... Le, 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 il a complètement sauté la marmite, si on si on permet l'expression. Mm -hmm. Il se rappelle plus de rien. Il se rappelle plus de rien, sauf de voir le couteau dans le... Il se rappelle d'avoir donné un coup euh, ou enfin qu'il y a eu quelque chose de, de fait à l'extérieur. Euh, mais la preuve il y a des il y a des preuves physiques là aussi là alors lui il prétend que c'est au bras il n'y a pas de il y a pas de coupure sur, sur les bras donc évidemment que c'est dur
3: c'est sûr qu'on se cache pas ça. que c'est dur à croire avec tout en matière de de de, de conjugal, Mais, la, 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 le gabarit il faut comprendre
0: ben, quelque chose c'est ouais. pas une question que c'est dur à croire c'est que c'est le travail des membres de, le, le travail du juge c'est de voir si elle peut, parce il y a plein d'autres défenses dont on avait peut-être entendu parler, mais ils n'ont pas, pas été permis, c'est pas de légitime défense, il n'y a pas rien ça, c'est pas ça, là. Mmh. C'est Est-ce qu'il y avait un air de vraisemblance sur le fait que peut-être, puis si les jurés le croient, ils ont le droit, puis ils ont le droit de pas le croire, là. Euh, mais mais c'est eux qui vont entendre de A à Z. Parce qu'il y
3: avait même des témoignages disant qu'elle était méchante avec lui, là. Oui,
0: mais c'est tout ça, là, c'est vraiment à l'intérieur de ce procès-là, c'est... Elle, elle, on a répété et on répète que c'est toute la preuve qui est importante. C'est pour ça que ça va être long parce que les autres ont tout entendu. Les autres ah oui, on se souvient de tel témoin a dit telle chose. Ok, avec ça, avec ça, non, ça se peut pas. Ça c'est pas vrai, on le croit pas, on le croit, on le met de côté. C'est eux qui vont décider là-dessus. Mais il faut qu'elle soit juste, Il faut que le juge ou la juge soit très juste pour tout le monde. Alors comme le fardeau est hors de tout doute raisonnable pour la Couronne, si la défense a soulevé quelque chose puis en droit elle peut l'ouvrir, ouvrir ce genre de défense-là. Elle le dit, ça ne veut pas dire qu'elle ne dit pas que c'est... Elle n'a pas dit que c'était une défense qui était correcte. Elle a tout simplement dit, c'est à vous de décider si vous la croyez ou non. Mm -hmm. Alors, pour ce qui est d'Yvon Lacanze, maintenant, si on, si on veut aller à Yvon ils mm -hmm. Yvon, Yvon Lacanze, on a ouvert... Il y, y a deux chemins également pour le meurtre d'Yvon Lacanze, et ce sera le chemin de la préméditation. Contrairement à Véronique Barbe, on ouvre le chemin de la préméditation meurtre premier degré, prémédité et de propos délibéré. Et aussi, on a soulevé qu'il s'agit d'un meurtre premier, tout comme dans le cas de Mme Barbe, parce qu'il séquestrait un enfant dans sa fuite. Là, il aurait pris un enfant à partir du de la résidence euh, euh, où Madame Barbe est décédée. Il, il s'est parti avec un enfant. Donc, la théorie de la Couronne, c'est qu'il aurait séquestré un enfant. On n'a pas besoin de séquestrer la personne ou la victime. Là. On peut séquestrer une autre personne et commettre un meurtre sur une autre personne. C'est très complexe Puis c'est pour ça que les jurys ont besoin de guides et d'aide parce que si ce chef-là est retenu Meurtre en commettant la séquestration d'un enfant, ben, c'est automatiquement, encore une fois, un meurtre premier degré. Hmm. Puis, s'il n'y arrive pas à ça, ben, il pourrait se pencher sur le meurtre prémédité, parce que la théorie de la couronne veut qu'il euh, ait circulé à la halte routière deux fois, qu'il a dévissé ses. ses, 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 ses bouchon de roue et que M. Euh, Lacanse, probablement, c'est pour l'attirer vers son véhicule, puis que le but ultime, c'était de prendre son véhicule, puis il ne pouvait pas garder de témoins vivants euh, pour la fuite.
3: Là.
0: Ça, c'est la théorie de la couronne. Et il a été effectivement battu à mort. Euh, lui, euh, la, la défense prétend qu'il il l'aurait attaqué. Euh, les deux se seraient battus. Okay. Les mais... preuves là-dedans, le sang, les, 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 les traces de sang, ça... il y a tellement de, de, de choses à regarder. Oui,
3: mais je veux dire, on parle de préméditation à, à, à l'alte routière. Il faut comprendre, la préméditation, ça peut se passer assez rapidement. Là. Ah, mais
0: Absolument, c'est ce qu'elle a expliqué. On n'a pas besoin des heures, des jours et des mois. là. Euh, c'est la théorie de la Couronne qui a fait du repérage, il passe une fois on le voit sur la vidéo, il passe une autre fois plus et, et, et là c'est parce qu'il avait déjà planifié en, en passant la première fois, ok il y a quelqu'un là c'est la théorie de la Couronne la défense ne dit pas ça du tout, il s'en allait à la salle de bain et en revenant de la salle de bain puis il est allé dans le bois alors qu'il que, que, qu avait un endroit spécial mais il l'a pas utilisé parce qu'il ne voulait pas être repéré c'est ce qu'il dit et, et, et il a vu M. Lacasse qui prend les mains d'un enfant, de l'enfant en question, puis là, il, il a paniqué, il a pensé toutes sortes de choses, euh, il a pensé que M. Lacoste voulait enlever l'enfant, bon, euh, c'est la théorie de M. Hugo Fredet, c'est pour ça qu'il l'aurait empoigné, puis, puis frappé pour le dégager de l'enfant en question.
3: Mmh. Frappé et laissé Là, parce qu'il y avait une théorie de la défense, comme quoi que ça, c'était pas nécessairement les, les coups qui auraient été la cause ouais, de la mort. Ça a
0: été soulevé. Ça a été soulevé maintenant. C'est aussi au jury de décider tout ceci. Les, les, tout, toutes les fractures, est, il, est, il, est, il est vraiment très tuméfié. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de fractures au visage. Euh, sa théorie, c'est qu'il aurait fait une prise de judo à, de, de, à Monsieur Lacasse. Il aurait tombé la tête sur l'asphalte. Sauf qu'il y a, il y a pas nécessairement de preuves de fracture à l'arrière. Et on l'a laissé dans un boisé. Monsieur Lacasse dit, je, Monsieur Fredet dit, je ne pouvais pas le laisser là. Alors, il y a du sang partout dans le véhicule en avant. L'enfant est présent dans le véhicule également. C'est
1: terrible, a... ouais.
0: La preuve est à l'effet que l'enfant a du sang des deux, de, 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 la victime, M. Lacasse également, sur ses souliers, ses pantalons. Ah non, je vous dis que c'était pas évident à écouter, là. Euh, alors, c'est un peu la raison pour laquelle quelqu'un me demandait pourquoi on n'a pas fait témoigner l'enfant. Ben, on fait pas témoigner. Il... Je pense qu'il était assez traumatisé, là. On va pas là, là.
3: Non. Il y a d'autres méthodes. Mais euh, avec euh, justement, encore une fois, dans cette défense-là, ce qu'on veut, c'est enlever cette intention-là d'enlever en, la vie. C'est-à-dire, on, on s'est battu, je ne voulais pas le, le tuer. Parce que dans tout ouais, ça, ça Hugo Fredet que... reconnaît avoir être la personne qui a enlevé la vie à ces deux personnes-là. Là.
0: Oui, il reconnaît avoir enlevé la vie, mais lui, pour lui, dans le cas de Mme Barbe, évidemment, si on retient la provocation, ou enfin, il, il, il mentionne qu'il n'a jamais eu cette intention de de la harceler, ni de la séquestrer, euh, et la provocation, et tout ça, c'est que, bon, on a ouvert différents verdicts. Si c'est pas un meurtre premier, ça peut être un meurtre deux. On n'ira pas dans le détail parce qu'on en a pour la journée, là. Mm -hmm. mais, euh, mais un meurtre deux ou un homicide, c'est ce qui est requ... euh, la, la défense demande l'application évidemment de, de du verdict de, de l'homicide involontaire. Et, et ça, c'est pour la madame Barb. Et dans le cas de M. Lacan, c'est la même chose. Meurtre. Un, euh, avec la séquestration d'un enfant, euh, meurtre prémédité, euh, clairement, avec la, la, le repérage à la halte routière et la planification de prendre le véhicule et de partir, de se sauver, là. Mm -hmm. Alors, ça, ça serait là-dessus. Et on ouvrirait meurtre un, meurtre prémédité, homicide, euh, meurtre 2, parce que on parle toujours. Monsieur Fredette revient régulièrement dans sa plaidoirie en disant qu'il était encore sous ce choc euh, énorme. Donc ses idées n'étaient pas nécessairement de tuer les personnes, mais c'était nettement là éclatant dans son cerveau là. Puis mm -hmm. cette trame de de d'état de, d'esprit va durer pendant tous les meurtres selon lui là. mais alors ça c'est au jury de décider s'il croit ou non, non.
3: Parce que aussi c'est assez particulier de voir l'accusé dans, dans des, des causes de meurtre témoigner aussi. C'est plus rare
0: quand même. Oui, bon. mais c'est une question de choix, c'est son choix euh, ultime, c'est sa décision. Mm -hmm. Et euh, c'est ça. Et il a, il a été interrogé et contre
3: interroger de façon euh, chirurgicale, je peux vous dire. Mm -hmm. OK. Et là, euh, je veux dire le, le jury va devoir délibérer. C'est l'histoire de dire bon, ouais, ils veulent euh, ils veulent partir, avant, ils veulent avoir leur dimanche, ils veulent régler ça plus rapidement, ça doit pas arriver vraiment, ils prennent ça au sérieux, là, les je vais vous... sérieux.
0: Je ne suis pas une personne qui croit cette théorie-là. Est-ce que ça peut arriver après une semaine, de, le vendredi d'après, peut-être, qu'à un moment donné, on, on peut avoir un peu plus d'impatience, là. Mm -hmm. Mais ici, là, clairement, là, euh, ça commence avec la réécoute de quatre témoignages. Je sais très bien qu'ils ne finissent pas ça demain à mercredi pour avoir le week-end. mais je pense pas qu'ils pensent comme ça. Parce que euh, vraiment là, j'ai semblé, à chaque fois que j'ai suivi les procès et que j'ai vu les jurés, je, je sens que ces gens-là le savent, qu'ils ont une responsabilité énorme sur les épaules. Mmh. Et que peu importe ce qu'ils pensaient avant, on leur fait confiance qu'ils sont capables indépendamment de tout le monde qui dit ben, c'est clair que ça, voyons là, c'est clair qu'il a fait, bla, bla, bla. mais Il faisait peut-être partie de ces gens-là, mais quand ils arrivent pour une, une tâche aussi importante et difficile, je vous dis que ça ramène des esprits rapidement. Ouais. Écoutez, son traité aux petits C'est, le, le, la juge a dit, il y a deux juges dans cette salle, moi et vous. Ouais. Vous êtes tous des juges. Ils ont une énorme responsabilité puis je pense qu'ils vont la prendre très au sérieux. J'en suis convaincu. Et puis, ça ne sera pas demain. Okay. Ça ne sera pas après-demain. Parce que là, pour nos auditeurs, on,
3: on est jeudi, l'entrevue les, les, les va être diffusée samedi, on verra. Mais on se demande tout le temps si le soir, ils du soir. Et on, et on, mais c'est n'est pas comme ça que ça fonctionne. On le non, sent bien dans ta ça. façon que tu, tu le
0: dis. Non,
3: non. Hey, merci beaucoup. Puis on a pris plus de temps. C'est le fun, parce qu'on on comprend bien ce dossier-là. Merci de nous l'avoir euh, expliqué comme ça. Euh, ça puis je le répète, c'est pas du voyeuriste. C'est important de comprendre ces choses-là, comment notre système de justice fonctionne. Merci beaucoup, Nicole, de nous avoir expliqué ça. Et on, on s'en reparlera parce qu'il y a d'autres étapes euh, à suivre à dans venir. ce dossier-là. Merci bien. beaucoup, là, puis bonne journée. Bye-bye. Bonne bye. journée, au
0: revoir. Bye-bye. Vous écoutez. Avocat à la barre.
3: Donald Trump, vous le connaissez tous. Euh, Donald Trump, ben maintenant, on le sait, on le voit dans l'actualité, il y a une procédure de destruction qui est enclenchée. En tout cas, je crois qu'il est enclenchée. Euh, on en avait parlé la semaine dernière avec Luc. La liberté qui nous a très bien résumé tout ce dossier-là, qui est très politique américaine. Euh, par contre, c'est du droit. Hein? C'est une procédure. Euh, il y a des choses qui vont être plaidées d'un côté et de l'autre une façon de faire et euh, on voulait mieux comprendre tout ça avec euh, notre chroniqueur euh, maître Jean-Paul Boily qui euh, qui est sur un bateau quelque part dans le monde <rire> qui est avec nous quand même pour nous expliquer euh, ce dossier là euh, de Donald Trump bonjour maître Boily
1: Ouais, bonjour, M. Berlin, Directement de nos studios de New York. Je suis présentement aux États-Unis. Ah. Et euh, je peux vous dire que c'est « the talk of the town », comme on le dit en anglais. Là, euh, Ça fait genre ici. Là. Écoutez, il y a faut regarder, là. Il y, y a un aspect, oui, juridique, y a un aspect politique important. Il bon, y a une campagne, évidemment, cette semaine, on a vu dans les médias, il y a eu un débat euh, du, du, du côté des démocrates. Il était 12 sur la scène, c'est quelque chose. Quand on pense qu'à 6, c'est une cacophonie, là, nos débats là, au, au Canada, là, la semaine dernière, vous avez rien vu. 12 en même temps, c'est quelque chose. Mm -hmm. Alors, mais euh, il reste que sur le, 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 le fond juridique du euh, de la demande des impeachment, là, de destitution du président américain, bien là, vous avez complètement deux plaidoiries qui sont, mais à l'opposé l'une de l'autre, mais ils se plaident les deux, parce que d'un côté, vous avez les républicains qui disent Écoutez, notre président, ce qu'il dit, puis là, c'est des analystes très sérieux, il y a des avocats là-dedans, c'est des conseillers seniors, je parle pas du, de l'enseignement de New York, là, parce que lui, c'est une autre chose, on verra là, ce, qui, ce qui va lui arriver, mais reste que, il reste qu'il y a des conseillers seniors qui sont des avocats de renom euh, aux États-Unis, qui disent, écoutez, le président américain, évidemment, ce sont des républicains, il faut le comprendre, le président américain ne fait que gouverner le pays, puis si à toutes les fois qu'il appelle quelqu'un, puis à toutes les fois qu'il fait, passe-moi l'expression, un deal, lui il fait... un une, une espèce d'entente avec qui que ce soit, il est obligé tout le temps de se rapporter et de dire ce qu'il fait, comme un président d'entreprise, par exemple, devrait faire, à toujours dire à tout le monde ce qu'il fait, donc tout le monde saurait tout ce qui, partout où il s'en va, puis il y aurait plus, il y aurait plus l'effet de, de négociation, comme on sait en matière commerciale ou autre. Alors, mm -hmm. évidemment, les, 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 les avocats, elles, ils disent, ils respectent la Constitution américaine, ils ne mentent pas aux Américains, parce que c'est ça qui est important là-dedans. Dans une procédure de décision, et là, cette semaine, on a vu encore que plusieurs des conseillers de M. Trump ont dit, nous autres, on répondra pas au subpoena. On sait ce que c'est un subpoena, mais le dernier, c'est un ordre. Dans ce cas-ci, c'est pas le tribunal. C'est encore pire que ça. C'est le Sénat américain. En fait, c'est le Congrès américain qui dit, vous allez venir témoigner devant le Congrès américain, c'est l'être suprême. Vous allez venir nous dire ce qui s'est passé. Puis mmh. nous, on va vous dire, on va décider si le président doit être destitué ou pas. Évidemment, il y a un, tout un processus que Luc, euh, la liberté, a expliqué la semaine dernière. Là. On doit passer à la Chambre des représentants puis après ça, on doit passer devant le Sénat. Alors, le problème, c'est que le Sénat, contrôlé, par évidemment les démocrates ça prend les deux tiers. Alors, la, la Constitution américaine, elle est faite que de manière à ce que... On... Le
3: Sénat, le, c'est les démocrates ou les républicains? Le Sénat, je pense que la Chambre des représentants, hein, c'est le, les démocrates, mais le Sénat exact. qui va prendre la décision, c'est les républicains. Le Ouais.
1: Exactement, donc eux qui ont la majorité euh, ce serait fort surprenant qu'il y a les deux tiers des sénateurs qui, qui votent en faveur des décisions du président. Or, cette semaine, on a vu des sondages ici aux États-Unis qui démontrent que, bon, euh, vous l'avez dit souvent, à dernière émission, on dirait que Donald Trump, et tout ce qui arrive, ça lui passe comme si l'eau sur le dos d'un canard.
3: Donald le canard, c'est
1: ça. Exact. Il disait un vrai Teflon et c'est quelque chose de voir ça. Or, cette semaine, on regarde les sondages. C'est la première fois aux États-Unis depuis Donald Trump est là, depuis trois ans, qui est en fonction. C'est la première fois qu'il y a plus d'Américains qui, qui aimeraient voir, le voir destitué. Alors, là, c'est un signe. On commence, oui. au niveau, en plus, vous avez eu, la, la, les, les, bon, il y a les guerres en, en Syrie, puis il euh, y a eu des décisions que Trump a prises. Vous savez, il y, y a le président euh, kurde, qui, qui, qui est M. Erdogan, qui a dit il y a deux semaines que c'était un être intelligent, qu'il qui allait bien faire, etc. La semaine dernière, il a quasiment envoyé promener, puis finalement, là, il a décidé de ne plus aider ses troupes. Alors, là, il y a bien des gens, ça a des conséquences énormes. Alors, il y a bien des gens qui ont dit, coudonc, Trump, euh, il ne sait pas trop trop ce qu'il dit. Il dit un peu n'importe quoi. Effectivement, on le dit, nous autres, depuis des, des années, qu'il dit un peu n'importe quoi. Les Américains commencent à le comprendre puis commencent à dire, ben, un instant, on peut-il être gouverné par ce genre-là? Alors, tout ce qui est de républicains, ils disent... Ben le le, le président, c'est ce qu'il a à faire comme président. C'est pas d'affaires à
3: venir témoigner. Il est pas, pas il, il est pas sous la là. loupe parce que dans ce cas-là, on se rappelle, c'est un appel qu'il a fait. Puis un peu, on compare ça à un appel un peu mafieux, dire regarde, sans demander directement quelque chose qui 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 était personnel pour sa campagne. c'est comme je t'ai aidé là. Ça voulait dire, aide-moi. C'est ça qui est reproché là, en ce moment.
1: Scratch my back, I scratch your own. Gratte-moi, puis je vais te gratter moi aussi. Alors, c'est évident que l'appel qu'il a fait là, là, il est allé se couvrir avec un après en disant, ouais oh, ben, je peux demander au chinois de faire la même chose. À un instant. Il y a eu un débat cette semaine. Justement, les démocrates, eux, sautent là-dessus. C'est l'inverse. Ils disent, écoutez, le président, il n'arrête pas de mentir au peuple. Il n'arrête pas de faire des choses qui sont à l'encontre de la Constitution américaine. On doit à ce soit entendu, on demande à ce qu'ils soient entendus, on demande à ce qu'ils soient destitués. Pour ça, eux, ce qu'ils disent, vous avez Kamala Harris qui est une des, des candidates, là, qui probablement ne sera pas élue au niveau des démocrates, mais qui est une, une avocate brillante. Qui mm -hmm. j'ai jamais rien vu moi dans ma carrière d'aussi grossier, d'aussi gros et d'aussi euh, propre à faire destituer un président à cause de la Constitution américaine. Alors, vous avez là un tout autre discours qui, qui montre que il y a, y, a, y a une tranche des Américains qui disent hey, c'est assez, là. arrête de nous mentir en pleine face puis arrête de nous dire des choses qui n'ont pas d'allure, puis de nous faire passer ça comme s'il ne se passait rien dans notre vie. Euh, je veux dire, on ne te croit Alors, c'est mm -hmm. très différent. Ce qui est, qui est agréable à suivre.. C'est de voir de quelle façon M. Trump et tout son entourage, c'est pas où je suis là. Cette semaine, ils ont tous dit Excusez-moi, vous savez vous, un Supénat, Maître Bernier, puis votre rien soit du Supénat, vous dites Ah non, moi je suis au-delà de tout ça, moi, la loi, je m'en aussi. On va pas témoigner. C'est tout le
3: Mais Parce que il y, y a tout le débat aussi à savoir si le, le, le président en fonction peut être vraiment accusé d'un acte criminel durant ses fonctions. Parce que là, là, le... L'impeachment ou la destitution, c'est quand même une procédure euh, qui fait qu'il y aurait, il, je pense qu'il y a deux manières, hein, il, il, il aurait commis un acte illégal, là, ça semble être le cas, ou il n'est plus apte à, à, à gouverner, mais là c'est l'acte illégal, mais est-ce qu'on peut vraiment l'accuser de quelque chose durant ses fonctions, t'sais?
1: C'est tout, tout le débat, là, présentement. D'un côté, on dit non, parce qu'il gouverne. Puis, il n'y a pas d'affaire vous dire comment il gouverne. Il gouverne pour le bien-être du pays, etc. Puis, de l'autre côté, on dit bien l'inverse. On dit non, il est en train de faire des choses qui sont tout à fait illégales, qui relèvent même d'actes mafieux, parce que ce sont les termes qu'on prend. Puis, effectivement, lorsque tu dis à quelqu'un, regarde, si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas ton 400 millions, ou si, tu ne te donnerais pas ça si ou pas ça. Je veux dire, ça marche un peu comme ça. Hein. De, à, à, bouge pas au cire, c'est ça que ça veut dire. Mm -hmm. Alors, quelque part. Ils ont, ils, ont, ils ont beau jeu les démocrates de dire ça, d'autre côté, ben ils disent non il a fait son, son travail de président américain il a fait, de, puis, puis pendant ses fonctions, vous n'avez pas qu'il il a fait de quoi illégal, vous viendrez après mais, mais attention, il y a un président américain qui a refusé d'aller témoigner suite à des supénaux qu'il avait reçu du Mans, puis il n'est pas allé témoigner il s'appelle Richard Nixon, et il a été obligé de démissionner à un moment donné devant un tollé dans les années 70 alors, est-ce que euh, Donald Trump va être obligé de faire la même chose? Probablement pas, parce qu'il faut pas oublier que l'élection américaine arrive l'an prochain. Alors, évidemment, le temps que cette procédure-là, ce processus judiciaire-là se fasse, ça va prendre un certain temps, mais pendant ce temps-là, il baisse dans les sondages, et pendant ce temps-là, ben, évidemment, les démocrates ils en font leur chou-gras, puis ils réussissent, eux, à monter dans les sondages, même si on n'est pas sûr encore. On parlait de Joe Biden qui était premier, mais là, c'est plus, plus lui, c'est Mme Warren maintenant qui est, est au-delà de 30 mm -hmm. Et Ça ne veut pas dire que le juridique va faire en sorte que Donald Trump va baisser les Au contraire, là, ça vient encore renforcer sa, sa base de lui, puis il sert le juridique pour,
3: pour gagner des, des points au, au niveau politique. C'est ça, mais on s'entend que ça reste quand même, ça, ça sera comme un procès. Il y aura de la preuve, il y aura des témoignages. Là, là on comprend bien avec ce que vous dites, là, que les témoignages, les, ce qu'on voudrait avoir, on ne l'a pas parce que c'est un peu des interrogatoires avant même de se rendre à, à, à ce procès-là qui subira, là, si on peut l'appeler comme ça. Et que le, le, le grand juge, je comprends bien, c'est tout le Sénat a à la majorité, mais là on, techniquement, s'il n'y a pas de 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 chose plus scandaleuse qui sort, euh, il sera pas destitué par le Sénat. C'est ce qu'on comprend dans ouais, ce dossier-là.
1: Ça va être difficile parce que le Sénat est à majorité républicaine. Mais il faudrait
3: vraiment que des candidats ré ré euh, républicains changent un peu d'avis puis sortent. il n'y ben a pas tant de lignes de parti, je pense là, mais qui sortent un peu du cadre. Mais euh, Vous
1: savez, dans, dans mesure, dans mesure où les républicains sentent que Trump va l'échapper à la prochaine, puis qu'ils ont peut-être un candidat caché, en une petite carte cachée en quelque part, qui voudrait faire remonter, sur, on dit tout le temps, le petit filet monte en haut, là. ben, s'il était capable de le démontrer et de le faire, oui, il pourrait à ce moment-là avoir un impeachment, il pourrait se retourner leur veste, un peu comme font les motards, et puis dire « Non, non, garde toi mon tapis plus, on va voter en faveur de l'impeachment. » Mais gagez pas votre veste là-dessus, je suis pas sûr, je pense... — Mais
3: donc, donc, avec la preuve qu'on a, qui est un appel, qui est un peu nébuleux, tu sais, c'est pas non plus flagrant...
1: En fait, c'est pas, ah. en fait, pas juste un appel. Là. Il y a plusieurs, plusieurs appels. On, on, okay. se, on se sert de celui-là, mais il y en a plein. Il y a toute l'histoire de ses de, de enfants qui sont là-dedans.
3: Mais avec une preuve un comme monde, ça, on n'est pas sûr. Donc, ça sera. On parle de juridique, de politique, ce sera le politique. Je comprends bien de ce que vous dites. C'est si il est, il, est, il, est, il est bien en vue pour être réélu, ben on, on, on va rester de son bord, mais si c'est pas le cas, il va perdre. C'est... C'est un peu ça.
1: Ah, ça, c'est certain que le politique, des fois, ça gouverne bien des choses. Ça ne va pas gouverner le juridique, mais le politique va faire en sorte qu'il y a des gens qui vont prendre des décisions en fonction du courant d'air qui, qui, qui va passer. Ouais. Ils passent du bon bord, ils vont voter de ce côté-là. Sinon, ben, il Puis... n'y bon, a pas personne qui va appuyer quelqu'un. Qui pense Il pensent qu'il va être défait
3: à une. C'est ça. Puis on n'oublie pas que la, 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 la discussion c'est quand même une procédure. C'est pas un tribunal. C'est quand même très politique. C'est les, 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 les deux grandes entités politiques qui accomplissent ça euh, aux États-Unis. En tout cas, à suivre tout un bon. dossier euh, et euh, on, on verra. Puis euh, on se reparle nous autres euh, demain encore une fois du bateau, matt Boilly, Ben bonne journée.
1: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
1: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
3: En Catalogne, vous voyez ce qui se, passait, ce qui se passe euh, dans les médias. Euh, il, y a, bon, il y a eu, euh, à la fin de la semaine, là, quelques 525 000 personnes qui ont manifesté à Barcelone contre la condamnation de dirigeants et d'indépendantistes Catalan, bon, c'est des longues sentences, c'est comme, euh, on parle de 9 à 13 ans d'emprisonnement, euh, c'est comme de la haute trahison, euh, ici dans le Code criminel, on a ce genre d'infraction-là, mais je veux dire, euh, c'est plus appliqué, et, et là-bas c'est très sévère, et ces, ces gens-là, je veux dire, bon, est-ce est que c'est une action démocratique, est-ce que justement c'est de l'emprisonnement est-ce que c'est abusif ce qui se fait là? C'est tout un débat qui se passe puis évidemment, bon, au Québec on connaît ça, il y a eu des référendums on se pose des questions sur la manière bon, dont l'Espagne a géré ça. On l'a vu euh, il y a quelques mois, c'était des interventions assez musclées lorsqu'il y avait des manifestations. Et euh, hier, bien, il y a l'ex-président le, catalan euh, Karl Pudgemon, qui s'est livré à la justice belge. Bon, il a été relâché. Et euh, bon, tout ça, euh, comme on dit, ça brase beaucoup. On veut mieux comprendre euh, ce, ce conflit-là. Euh, je suis avec Maxime Laporte, le président général de la Société Saint-Jean-Baptiste. Bonjour, M. Laporte.
2: Bonjour, M. Pervien.
3: Donc, euh, merci d'être avec nous. Euh, bon, premièrement, on peut dire, bon, la, la Société Saint-Jean-Baptiste, c'est quoi
2: ben, écoutez, c'est le plus ancien organisme, le plus non lucratif au Québec qui est toujours si actif voire hyperactif pour l'avancement du statut peuple québécois, l'avancement du combat des peuples pour l'autodétermination, l'avancement du statut de langue. Et évidemment, mm -hmm. on connaît bien la Société Saint-Jean-Baptiste pour la Saint-Jean-Baptiste, la fête nationale du Québec, okay. euh, qui est sans doute le, le rassemblement le plus populaire dans l'année. <rire> mm -hmm.
3: Ben oui, c'est ça. On connaît tous. Et là, vous vous intéressez vraiment à ce qui se passe euh, en Catalogne. Et euh, ben, pouvez-vous... Nous faire un peu un topo général là, pour mettre la, la table là-dessus. Là. Qu'est-ce qui se passe là?
2: Alors, depuis la fin des années euh, 2000, euh, le peuple catalan se mobilise pour euh, que la Catalogne, qui est une région euh, autonome de l'Espagne, accède euh, au statut d'État euh, indépendant. Il y a eu euh, euh, toutes sortes, euh, bon, euh, d'épisodes. Euh, dans cette vaste crise historique et constitutionnelle qui ont euh, mené les citoyens là-bas à prendre la rue, euh, à se mobiliser en masse pour sortir euh, du royaume d'Espagne qui, on le voit, réprime euh, assez violemment par ses institutions, notamment judiciaires, ce vaste mouvement démocratique et euh, pacifique.
3: Mm – -hmm. Oui, effectivement, on a vu beaucoup de violence avec tout ça. Et là, euh, il y a l'ancien président, le Karl Pudjemon, qui voulait, lui, voulait avoir refuge au Canada, c'est ça?
2: – Ah, oh, il demande pas refuge au Canada. En fait, c'est que, comme la société le fait occasionnellement, nous invitons des chefs de file un peu partout dans le monde afin qu'ils viennent témoigner de leur euh, expérience, de leur combat. Alors, nous avons lancé une invitation euh, à M. Puigdemont, euh, notre ancien président d'honneur, feu Bernard Landry, très emballé, donc euh, mm -hmm. à l'idée que M. Puigdemont fasse, fasse cette euh, tournée de, de conférences, de rencontres, pour notamment qu'il vienne nous parler de, du référendum s'est tenue en Catalogne le 1er octobre
3: 2017. OK. Et donc, c'est ça que le, vous n'avez pas eu de nouvelles. Ça n'a pas été autorisé encore, là, cette, cette venue-là.
2: Alors, euh, ben, justement, nous avons planifié son calendrier de tournée. Tout allait bon train. Or, vous savez, pour, pour qu'un étranger, euh, comment dire, voyage au Canada. Et les autorités fédérales, depuis 2016, imposent euh, une procédure qui s'appelle l'autorisation de voyage électronique. C'est une, une sorte de visa électronique qui peut s'obtenir euh, via euh, Internet, qui est d'ailleurs notamment obtenue en moins de 72 heures. Okay. Et euh, eh bien, euh, Immigration de Canada, euh, depuis plus de six mois au moins, euh, tarde euh, obstru si euh, bon, euh, la demande de l'ancien président catalan, sa demande donc d'AVE.
3: Donc, vous sentez que ça serait lié à tout ce qui se passe évidemment en Catalogne?
2: Ben, C'est la seule conclusion logique à laquelle je, je peux en arriver. C'est-à-dire que ce dossier-là, il est éminemment, objectivement politique. Euh, bien sûr, l'État canadien a des liens diplomatiques avec l'État espagnol. Donc, une sorte de question qui se pose. Est-ce qu'il y a eu des pressions diplomatiques de la part de Madrid à l'égard euh, d'Ottawa? Est-ce que tout ça euh, euh, explique, euh, bon, euh, euh, ce délai totalement déraisonnable, là, mm -hmm. euh, bon, euh, dans euh, l'octroi de, de ce visa électronique qui, normalement, est une procédure. Euh, extrêmement
3: simple. C'est ça. Puis M. Pujemon n'est pas d'accord avec ça. Je pense qu'il pensait même à prendre une procédure pour que euh, choses se fassent selon les règles.
2: Ben, C'est-à-dire que la situation est à ce point extraordinaire que euh, euh, ben là, la patience, on estime que la mascarade a assez duré et que le Canada doit rendre une décision quelle qu'elle soit, qu'elle soit favorable ou défavorable. Mm -hmm à, euh, à l'octroi de cette, ce visa électronique et euh, voilà le problème encore une fois c'est que les autorités canadiennes vont euh, euh, manifestement multiplient les mesures dilatoires gagnent du temps dans ce dossier et euh, ben ça va à l'encontre euh, je pense de la liberté euh, de, de la liberté de monsieur Pigeumont à circuler euh, mmh. et euh, au fond il y a rien qui juridiquement, à notre sens, euh, explique ce comportement-là de la part euh, d'Ottawa. Vous savez, on, on peut interdire un étranger de territoire euh, lorsque, bon, il y a des motifs raisonnables de croire que, euh, bon, cet étranger aurait commis, euh, bon, des infractions de grande criminalité qui auraient euh, une équivalence en droit canadien.
1: Okay. Euh, donc,
2: vous voyez un peu tout le fond du du débat, la ouais. controverse, c'est à savoir, est-ce que organiser un référendum euh, devrait être reconnu par les autorités canadiennes comme,
3: comme un étant crime. Euh,
2: un crime. Ouais.
3: C'est un, un bon questionnement, puis pour nos éditeurs, là, ce qu'on comprend, parce qu'il y en a qui vont dire, bon, il s'est livré à la justice belge, il pourra, c'est certain qu'il ne pourra pas venir, mais ils ne il lui interdisent pas de, 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 de partir du pays, est ce que je comprends, là.
1: Ben,
2: C'est-à-dire que, euh, ben, d'abord, c'est bon de rappeler qu'en effet que M. Benjamin est en exil en Belgique, hein, parce mm -hmm. qu'autrement, il ferait face, il fait face à des accusations qui, on l'a vu dans le cas de ses compatriotes, euh, certains de ses compatriotes qui, comme lui, euh, ont joué un, euh, un rôle dans l'organisation de ce référendum et, et, et des dirigeants euh, élus ou encore des, euh, des chefs de file de la société civile catalane qui ont été condamnés euh, à des peines d'emprisonnement pour pouvoir aller jusqu'à 13 ans. Mmh. Donc, euh, M. Bégemont a été, euh, à toute fin pratique, forcé à l'exil en Belgique. La Belgique, euh, jusqu'ici, euh, n'a pas donné suite... Euh, aux demandes de, de l'État espagnol euh, aux demandes de, de l'État espagnol quant au rapatriement mm -hmm. de M. Puigdemont, euh à Madrid. Et euh, voilà, là, il y a un nouveau mandat euh, d'arrestation internationale qui a été émis. Euh, là, donc, M. Puigdemont, hier, s'est lui-même livré euh, à la police belge. Euh, mais, euh, donc, on l'a relâché euh, certaines conditions. Le, parmi celles-ci, il y a la condition de ne pas quitter la Belgique.
3: OK. Il de, donc, pour l'instant, il ne pourra pas. Je croyais que... Euh euh, qui pouvait quand même quitter, mais qui devait s'engager à, à être disponible s'il euh, il y avait une convocation. Mais en tout cas, ce serait peut-être à vérifier, parce que s'il ne peut en pas effet. quitter, peut-être que ça, ça va être problématique pour vous. Et je vous amène aussi sur que, comment vous voyez ça, le, le, tout ce conflit-là, d'emprisonner des gens qui font valoir, bon, euh, ce, ce, qui veulent bon, quitter un pays. Comment vous voyez ça?
2: Ben, euh, vous savez déjà qu'il y a eu certains avis qui ont été euh, rendus, je crois, par des, des experts euh, de l'ONU ou euh, de l'Union européenne, euh, ce qui est à des égards. C'est-à-dire que, d'une part, quand euh, quant à la manière dont euh, l'Espagne s'est comportée, eh bien, euh, franchement, le respect euh, des droits... Euh, un procès juste et équitable, par exemple, euh, mmh. euh, n'a ben, pas été observé. Euh, bon, ça, c'est une chose, mais bon, plus fondamentalement encore, euh, vous savez, c'est la question du respect de la démocratie elle-même, et plus particulièrement, euh, mmh. le respect euh, du droit des peuples, du peuple catalan en l'occurrence, à disposer de lui-même. Vous savez, l'Espagne euh, est signataire de grands instruments de droit international qui mmh. consacre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la Chambre des Nations Unies, le Pacte relatif aux droits civils et politiques. Ce droit, en fait, fait partie droit de l'État espagnol, puisque, comme on dit dans le jargon, l'État espagnol c'est un État moniste euh, au plan du droit international. Okay. Quand il ratifie des traités internationaux, euh, les dispositions de ces traités, normalement, s'appliquent directement en droit interne. Mais bon, sans vouloir mélanger tout le monde, toujours est-il que euh, l'État espagnol fait valoir bon, euh, euh, le primat de sa constitution, euh, sa constitution qui dit que euh, l'Espagne ne peut pas euh, être diffusée. Et euh, non seulement cela, donc l'Espagne euh, traduit ça par des accusations euh, criminelles euh, d'une gravité euh, tout à fait. Euh tout à fait euh, ben,
3: C'est ça, des, de l'emprisonnement jusqu'à 13 ans. Donc, ce sera vraiment un débat à suivre. C'est tout qu'un débat honnêtement là, à avoir. Puis d'ailleurs, précision, ce que je, ce que je comprends, c'est qu'il pourrait, vous pourriez l'avoir au Canada en conférence si le juge belge l'autorisait à venir au Canada. Donc, en tout cas, on, on vous souhaite qu'il puisse se déplacer. Puis, euh, on va suivre ce conflit-là, évidemment, qui, qui euh, c'est tout qu'un débat de société. Donc, euh, merci beaucoup euh, de nous avoir expliqué tout ça, Maxime Laporte, là, le président de la société Saint-Jean-Baptiste. Merci beaucoup et bonne journée. On se reparlera sûrement. Là. Il y aura d'autres développements, c'est certain. Merci beaucoup. Bonne journée.
2: Euh, merci à vous. Bye-bye. Au
3: revoir. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Demain, on répond à vos questions, les questions du public. On vous invite à aller... Poser en appelant au 1-877-Cube Radio ou sur notre Facebook. Maître Jean-Paul Boilly sera là pour y répondre. On se retrouve demain. Bye bye.
1: Pour écouter
2: cette émission, rendez-vous sur Cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store
3: ou Google Play. Cube Radio.